0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado as cotações até este momento e o que, que a gente pode esperar daqui para frente para esse mercado. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Stefan Podsklan, ele que é consultor de grãos e projetos na Agrifato, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Stefan, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde Guilherme, boa tarde a todos os ouvintes, estamos aqui novamente para trazer aí as atualizações, as
0: novidades e as perspectivas para o mercado de milho. Stefan, da última vez que a gente conversou foi na primeira semana de 2023. E aí a gente comentava, né? Aquela primeira semana ainda lenta de negócios para o mercado que não tinha começado para valer ainda em 2023. Mas o fato é que a gente terminou janeiro, um janeiro negativo para as cotações de milho na Bolsa Brasileira. O que que pressionou esses preços até esse momento?
1: Guilherme, o principal movimento que veio. É, com esse arrefecimento das cotações de milho, principalmente no mercado físico, e foi motivado aí pelo, por esse início da colheita da soja. É, os, os primeiros reportes que a gente tem dessas, desse, dessas primeiras duas, três semanas de, de colheita é que as produtividades estavam surpreendendo o, os produtores né, nesse primeiro momento e trazendo né, uma necessidade aí de espaço físico para colocar essa safra que está chegando. Então, o milho que estava estocado até então, uma, é, todo esse milho, ou boa parte, né, dependendo do de produtor para produtor, precisou jogar esse produto no mercado. E aí a gente viu, sim, o um mercado mais arrefecido em termos de cotações por uma questão de oferta, e vale pontuar outro fator também que o dólar acabou aí trazendo algum arrefecimento. A gente viu o dólar operando aí em níveis a próximos de R$ 5,10, R$ 5,15. A última semana, nessa última semana agora, chegou a encostar ali abaixo de R$ mas voltou. E essa pressão de dólar também tirou um pouco aí de ímpeto, ímpeto da exportação.
0: E aí, Stefano, até quando a gente. Olha, esses preços, a gente também vê as exportações bastante altas. Alguns produtores até ficam em dúvida, né? Como é que esse preço pode estar tá caindo, se a exportação está indo tão bem? O que, que a gente pode olhar dessa relação dos números de exportação nesse começo de ano com essa redução que você comentou? É, o, um, o
1: ponto aqui forte, que saiu o dado preliminar de exportação do CSEX fechado aí para o mês de janeiro e trouxe um recorde aí, muito, muito forte para o mês, algo que a gente não tinha visto ainda, mais de 6,3 milhões de toneladas de milho. É, e a gente ainda vendo esse, essa, essa transição agora de mês, é, principalmente essa, esse pós-feriado lá na China, que foi o feriado do Novo Lunar, essa semana trouxe algumas indicações de retorno do movimento de, de, de exportação. O lineup começou a aumentar, isso tirou um pouco do ímpeto de queda, deu uma estabilidade para o mercado no curto prazo e a gente viu essas nomeações, né, essa, essas nomeações de milho começarem a avançar um pouco para fevereiro e também alguns embarques ali, cerca de 200 mil toneladas já colocadas de milho para março. É, essa questão da exportação, ela vem em conjunto com esse atraso de colheita da soja que acaba abrindo uma oportunidade, uma janela ali para encaixar alguns navios de milho e dada a oferta de milho que a gente tem no mercado também por hora é, o que a gente espera que nesse curto prazo talvez aí a gente continue vendo essa pressão um pouco mais de oferta, o um mercado um pouco mais ofertado de milho é, por outro lado a gente tem também logo nesse nesse período agora um, um período de estoques mais curtos então a demanda ela vai acabar chegando para estabilizar esse movimento de queda e talvez aí a gente veja oscilações entre dois reais acima, dois reais abaixo do que a gente tem hoje. É, vale colocar também que não só a safra de soja, mas a safra, a safra de milho verão que começa a ser colhida ali com mais intensidade a partir de março, abril, que a sua oferta chega no mercado, isso também pode causar uma pressão de preço. Então o produtor tem que estar atento a isso, a esse movimento de oferta da safra de verão que chega, que pode trazer um comprometimento, uma necessidade de estrutura de armazenagem que às vezes o produtor não tem. Então esse é o principal fator aí que a gente tem que olhar no mercado nesse curto prazo.
0: Stefan, você comentou agora há pouco né, o atraso na colheita da soja. A gente tem visto, principalmente em algumas regiões, esse atraso já preocupando o produtor para a janela de plantio da segunda safra de milho a safrinha. Já tem até produtores falando em diminuir a área de milho, de repente apostar no sorgo ou aumentar o plantio do feijão em algumas regiões do Paraná, por exemplo. O que, que você está acompanhando para essa safrinha? O que, que você está esperando para plantio? A gente pode realmente ter uma diminuição no plantio dessa fria em função desse atraso na soja? Em termos de
1: expectativa de, de área plantada, Guilherme, eu não vejo assim um, um número com contração, com redução. Pelo contrário, esse ano a gente tem aí uma expectativa de 15 milhões de hectares de área plantada, porém o que está apertando aí é essa questão da janela mesmo de plantio. Se a gente olhar a questão de fertilizantes também, produtor, produtor... É teve boas condições aí, as compras de fertilizantes avançaram, então, condição para ele plantar do lado, de, do lado dos insumos ele tem. O ponto que está pegando é essa janela, que ela sim está apertada, se a gente for olhar Mato Grosso, né principal estado produtor, que é quem está com a colheita de soja e, consequentemente, o plantio de sapinha mais avançado, pegando somente o plantio de milho, de milho segundo a safra ele está em cerca de 20 pontos percentuais atrasado comparado com o ano passado. Então, essa janela de agora, de fevereiro, né, principalmente, que vai trazer aí o, uma perspectiva melhor de como que o produtor vai avançar com essa questão de plantio de milho segundo a safra. Se ele vai fazer uma transição para sorgo, se vai arriscar mesmo fora da janela. Por enquanto, a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento da colheita da safra de soja é, se as chuvas colaborarem aí nessas próximas três quatro semanas é para a gente ter aí um bom desenvolvimento também
0: e recuperar esse atraso que a gente está tendo com o milho segunda safra e aí Steph esses 15 milhões de hectares que você comentou é um aumento com relação ao ano passado né
1: exatamente Guilherme a gente tem um aumento aí de a princípio a princípio 800 mil hectares comparado aí com o ano passado mas a gente precisa ter um refinamento melhor desse número conforme o calendário aí permitir, porque pela decisão do produtor em si, é,
0: o, o, plantio de milha, ele vai, o plantio da segunda safra vai acontecer. Até pelo lado dos preços também, né, Stefano? Tem sido uma operação que está valendo a pena para essa segunda safra.
1: Exatamente, Guilherme. Se a gente pegar... Desde o início, lá da, desde a colheita que a gente teve em julho, onde teve, tivemos o menor patamar de preço, e se a gente considerar que passamos aí sete meses já do, da colheita, os preços ainda estão bem, o mercado ainda está bem firme. Tivemos algumas oscilações para cima, para baixo, mas o principal motivador foi a queda de fertilizantes nitrogenados. Né? A gente viu a ureia e início do, do segundo semestre do ano que vem Estava ali patamares de 4 mil reais a tonelada e hoje, e hoje né vamos colocar principalmente aí, o último bimestre do ano passado, a gente chegou a ver o aí negociado próximo de 3 mil reais a tonelada. Então, isso deu um ganho de, de margem de relação de troca muito positivo para o produtor
0: avançar na segunda safra de milho. Stefan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse momento para o mercado do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, o que eu destacaria é um, olhar um pouco o cenário internacional também. Estados Unidos tem uma condição mais ajustada, os preços internacionais estão firmes. Agora a gente entra novamente aí com um calendário para olhar a questão do corredor de exportações novamente né a gente teve a resolução dele entre Rússia e Ucrânia lá em meados de setembro agora a gente tem uma nova rodada de discussões ele tem um vencimento aí para os próximos 30 dias então se ele vai se alongar ou não isso vai acabar mexendo com o mercado e tem a situação da Argentina também que ainda continua no radar do mercado importante para a formação de preços internacionais e isso acaba influenciando aqui com alguma oportunidade que, pode, que a gente pode ter de exportação ainda nesse primeiro semestre, mesmo vendo a safra
0: cheia de soja que está chegando, ocupando espaço nos portos. Stefan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando as movimentações do mercado do milho. Um abraço, até a próxima. Eu que agradeço, Guilherme. Uma boa tarde, um bom final de semana para todos. Esse O Stefan Potsklan, ele que é consultor de grãos da Agrifato Consultoria, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que, que tem influenciado o mercado do milho neste momento aqui no Brasil. O Stefan destacando que as últimas reduções de preços que a gente tem acompanhado estão bastante atreladas ao mercado mais ofertado, e aí o Stefan explicando que o avanço da colheita da soja aumenta a necessidade de abrir espaço nos armazéns com isso aquele milho que estava armazenado foi para o mercado, isso pressionou um pouquinho as cotações, além deste fator, a queda do dólar durante esse mês de janeiro, os últimos dias, também pressionou um pouco as cotações do milho no Brasil, a expectativa daqui para frente do Stefa é de preços entre dois reais para cima ou dois reais para baixo do que estão aparecendo neste momento, e aí o foco voltando cada vez mais, para segunda safra de milho e aí o Stefan trazendo o alerta para o produtor o atraso na colheita da soja pode dificultar a janela de plantio para o milho segunda safra então o produtor vai precisar ficar bastante atento a relação de troca é positivo os preços são positivos para a cultura do milho e aí vai ficar essa dependência da janela para, de repente, o produtor decidir arriscar nesse plantio estendido um pouquinho mais, ou, de repente, ir para outra cultura, como o sorgo, por exemplo, e aí a gente vai ter que seguir acompanhando como é que vai ser essa decisão do produtor. Até este momento, a agrifato continua trabalhando com o um número de 15 milhões de hectares cultivados com milho segundo a safra, um aumento de cultivo com relação ao ano passado. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações nas bolsas neste momento para o milho. Começando com a bolsa de Chicago, você vai ver aí na sua tela, <coughs> preços do milho praticamente estáveis lá em Chicago. Contrato março 23, valendo 6 dólares e 76 centos o bushel, alta de 0,75 pontos. Maio 23, valendo 6 dólares e 74 centos o bushel, alta de 0,50 pontos. Julho 23, valendo e 6,63 o bushel, alta de 0,75 pontos. E o setembro 23, valendo e 6,08 o bushel, queda de 0,50 pontos. Agora a Bolsa Brasileira B3, cotações levemente positivas nesta tarde de sexta-feira. Março 23, valendo R$ 88,98 a saca, alta de 0,16%. Maio 23 valendo R$ 89,59 a saca, alta de 0,49%. Julho 23 valendo R$ 86,85 a saca, alta de 0,25%. E o setembro 23 valendo R$ 86,69 a saca, alta de 0,20%. Agora eu vou ficando por aqui.